0: 收听发生了什么事？我是左左，带你一起关心九月二十二号的早安重点新闻。强震冲击华东铁道，华东交通进入黑暗期。台东玉里道东里间的新秀孤兰西桥受损严重，桥梁位移二十至一百公分。由于该桥受损严重，中通部长王国材证实，修复恐怕要花上六个月的时间。届时不仅将冲击到国庆廉价疏运，也会冲击到明年农历春节返乡疏运。好兄弟假释出狱，二十名年轻男子在台南第二监狱前摆放一整排的鞭炮，想要大阵仗迎接，但这个行为提前被警方制止。没想到这群人相当不满，当场对原警彪骂三字经。事后快打部队在十分钟内到场支援，但是这群人早就带着出狱男子离开现场。台南警方表示，警方将会严正执法，把人一一逮捕到案，不让公权力受到任何挑战。据国发会人口推估报告，台湾在二零二五年进入超高龄社会，工作人口占比将低于三分之二，让人才供需失衡成为国安危机。台博董事长林柏峰提出六项建议，包括建议参考新加坡吸引国际高阶人才做法。并松绑移工政策，将配额提高到百分之四十五，并修法延长其在台工作年限至少到十四年。彰化县和美镇有一对就读小学六年级和四年级的小兄妹，因为爸爸过世，家中清贫，没有钱安葬，更因为积欠水电费遭到断水断电，导致两人长达半个月的时间没有洗澡，连三餐都成了问题。悲惨遭遇曝光之后，各界善心不断涌入。县议员赖清美得知之后，立刻前去关心。社会局也紧急慰问，并设置专款专用。北京日报报道，马晓光在记者会上表示，两岸统一后，两岸经济合作因机制化、制度化而更加完善。以大陆市场为广阔腹地，台湾经济将获得更大的发展空间，竞争力、产业链、供应链也会更加的稳定畅通，进而提升创新活力。近十年来，反独促统大势不断增强，大陆将依法打击台独顽固分子，有力震慑台独分裂势力，巩固发展国际社会坚持一个中国的原则。国际方面，俄罗斯总统普丁发表全国讲话。宣布将进行局部武装动员，以警告西方国家切勿以核武敲诈其国家。他表示，已经签署了相关法令，要求国防部对预备役的公民和以往曾经服役的公民进行动员。所有被动员的公民将会拥有正式的武装部队身份。普丁表示，该决定是为了保卫祖国主权和领土完整，以及我们的人民安全。如果我国的领土完整受到威胁，我们会用一切的手段来捍卫俄罗斯和我国人民，这不是虚张声势。英国企业在6月展开了全国最大规模的一周工作四天实验。近期释出的研究结果显示，有 78% 的组织认为这样子的调整是良好或是顺利的，只有 2% 表示是具挑战性的。专家认为，工时的调整除了能够提升员工的幸福感，对于维持收支平衡也将会发挥关键的作用。菲律宾在九月二十一号迎来戒严令实施的五十周年，有示威者聚集在马尼拉街头，高举标语纪念此事件。有人权运动者敦促菲律宾现任总统小马可斯承认其父亲已故的总统老马可斯在五十年前实施戒严令的时候所犯下侵犯人权的行为。在九月二十一号世界阿兹海默日这天，国际界阿兹海默症协会 （ADI） 发布了最新的二零二二年世界阿兹海默症报告。数据显示，全球数千万的失智症患者当中，竟然有高达百分之八十五的人没有办法获得妥善的确诊后的护理。对此，专家呼吁将失智症的治疗与支持视为一项人权。ADI 表示，对于罹患失智症的患者来说，获得诊断仍是例外，而非常态。最新的数据指出，全球大约有五千五百多万名的失智患者当中。有高达百分之七十五的人没有获得诊断，在中低收入的国家中，这个比例甚至能够达到百分之九十。此外，研究人员估计，二零五零年罹患失智症的人数将会达到一点三九亿。接下来，我们来聊今天的发生了什么事。接下来聊的是台北市议员黄玉芬最近遇到的案子，她最近刚生产完。身体状况还没有办法亲自到议会台北市议会现场去审理公务委员开始审查的明年度预算，他原本想要用视讯的方式参与，去履行作为议员为市民把关预算的职责。不过他却收到通知说，目前的台北市议会只有确诊者可以视讯开会，因为他不是确诊者，所以不能以视讯的方式参与委员会。其实，在上个礼拜啊，公务委员会的同事就跟他们的办公室说明，说疫情的时候，委员会都已经设定好视讯系统了，技术层面都没有问题。开会的时候，他可以直接上线。对此呢，他也把预算书跟补充资料搬到月子中心，只要身体状况允许，就算在月子中心也可以抱着预算书在研读哦。结果后来就突然发现哦。先前内政部有明确的函示，因为防疫的需求可以采视讯的开会，但是因为内政部函示当中并没有明确提及，因为产后等身体因素可以采视讯开会，所以台北市议会呢也没有办法让他以视讯的方式参与会议。虽然他能理解，在中央主管机关没有明确才是的前提之下，台北市议会不敢贸然自行的决策与安排。在同一场会议当中哦，除了黄玉芬议员以外。另外一个没有办法亲自到场，是在隔离期间的游淑慧议员，但他也借由视讯的方式开会，审查了很多预算项目。视讯会议上面技术没有问题，现场操作也没有问题。现场同时也有其他议员视讯开会，唯一不同的是身份，一个是因为疫情隔离，一个是因为生育而无法到场，一样都是议员，只是因为他不是确诊者，就没有办法使用视讯开会。就算因为生产在休息恢复当中，但是他依然可以思考跟参与讨论，也可以把关预算，但是却因为生产被迫放弃了在工作上面的职责。正常来说，一边怀孕生产，一边做政治工作的选择，可以鼓舞更多职场妈妈打造更友好的育儿环境。如果是连台北市议会都没有办法保障议员在坐月子期间没有办法合法合理的监督预算跟行使职权、参与会议的权利，如果连人民代表都没有办法这么做的时候，要怎么打造一个育儿友善的城市？又要怎么营造一个敢生敢养的社会氛围呢？这个议题在 PTT 上面就引起了热烈的讨论哦。有的人说，坐月子还要兼顾工作，根本就是女权开倒车。我是投你当民代跑去生小孩，根本就是罔顾选民。一个友善生育的环境，才有可能鼓励女性做出生育的选择。但是现在这样子的网络氛围，实在是很难跟生育友善画上等号，也可能是许多女性不想要养小孩、不想生小孩的原因之一。内政部的函释当中，只有提到因为疫情以远距视讯的方式开会，语法尚无不可，同意确诊者用视讯咨询开会，但是并没有明文写出产后复原的期间不能视讯。但是对于公家单位来说，公文当中只有提到可以的东西才算可以，但是没有提到的就算是不行。公部门的习惯与制度仍然让人觉得无奈与泄气。主动争取在产后复原期间可以有视讯开会的机会，可一定要用视讯开会，两者有极大的不同。这并不是开先例哦。如果产妇在请产假的期间被逼着工作，是会受到法律保护的。但是有没有选择权这件事情，不应该因为她是产妇就要被剥夺。让孕妇在产后的期间可以合法的休息，让身体恢复，因应各式各样的身体状况。但是。如果一个产妇可以讲话、思考、开会跟讨论，行有余力的时候，那应该也要被保障才对。就跟议员确诊的时候可以采取视讯的方式开会一样，有很多议员都在有症状的同时在隔离中，一样可以视讯的咨询、开会跟审预算。不过也有确诊的议员选择休息，而没有采视讯的会议参与。能选择应该是最基本的权利。如果确诊的状况之下，可以选择要或是不要试训咨询。那产后复原期间没有道理就不行。以往可能因为很少有女性的民意代表在任期内怀孕生产，也几乎没有女性议员会在议会的会期之间生产，所以产后复原期间可不可以试训咨询开会这件事情，到现在才来被提出讨论与重视。市议会集结了许多推动与主张生育友善的议员，但是自身却有着僵化的制度以及不周全，本身就是一件非常讽刺的一件事情。目前公家单位的体制还停留在好像没有视讯会议这种技术的年代。如果借着这个机会可以促成更多更友善孕产的制度环境，那才是最重要的。而我们的社会能不能够更积极、更勇敢的踏出这一步呢？以上就是今天发生了什么事。我是左左，我们明天见。